0: Bienvenidos a Carlos y Saúl. ¿Cómo va todo, Cuchu? Y bueno, acá estamos, bien y entusiasmado por este primer episodio. ¿Vos, cómo lo ves?
1: Bueno, somos dos entonces. Eh, efectivamente, muy entusiasmado, muy contento. Y más que nada porque hoy vamos a abordar un tema bastante común, diría, que es nuestras vistas sobre el mundo post pandemia.
0: Claro, eh, vamos a intentar abordarlo desde cuatro perspectivas distintas que serían la política nacional, la política internacional, la economía y la
1: sociedad. Claramente un abordaje amplio digno de dos futuros politólogos.
0: Como debe ser. Así que nada, empecemos. ¿Qué te parece arrancar desde el principio en política nacional? Perfecto, mandale nomás. Bueno, a ver, eh, en política nacional varios dicen que va a ser un cambio rotundo en la política del día a día, en, en lo que los estudiantes de política y algunos peronistas nos gusta, no peronistas, estudiantes de política, nos gusta llamar la rosca, ¿no? el, el, la negociación constante y el diálogo constante entre las distintas partes. Algunos incluso me han llegado a preguntar si puede caer el gobierno de Alberto Fernández y asumir Cristina Kirchner, me han preguntado también sobre las probabilidades de un golpe de Estado, sea militar, civil, cívico-militar, cualquiera de las posibilidades. Yo lo veo muy difícil esto último, no sé qué pensás. Hoy
1: en día me parece que las instituciones de nuestro país están lo suficientemente consolidadas como para poder evitar un, un golpe de Estado. Esto sumado a que los índices de aprobación del gobierno de Alberto Fernández están en un número interesante. La última vez que los chequeé estaban casi por el 80%. A mi parecer van a cambiar algunas cosas. En primer lugar, tiene que empezar a legislar presencialmente el Congreso. Eso tiene que ser un must. Y espero que se encarguen estos muchachitos de chequear todos los decretos que salieron en su ausencia. No nos olvidemos que el control entre los poderes eh, del, del Estado es una característica esencial de la democracia. Acá en Argentina yo sé que no estamos muy acostumbrados a que suceda y matamos fiscales. Pero bueno, en general debería funcionar bien. ¿Vos qué pensás que va a pasar con la figura, sobre todo Alberto Fernández?
0: Y mira, la verdad es que, a ver, con, con Alberto Fernández su, su imagen claramente subió. Es, es algo que, que estamos todos mirando constantemente, fijándonos, y tiene un nivel de aprobación este, un poco más alto. Ahora, con el, el intermedio de la pandemia ya no tanto, eh, pasaron los días, pasó el encierro y la gente ya se hartó un poco, recordemos que seguimos en, en aislamiento, seguimos cada uno en su casa y tenemos la cuarentena más larga del mundo, sobre todo para esta, sobre todo no, la cuarentena más larga del mundo con el coronavirus. Eh, entonces eso hace que sube y baja, a mi parecer, la, la imagen de Alberto Fernández. Eh, Te digo un poco más, de ahora en adelante va a empezar a caer este... Y después el desastre económico que no se espera post pandemia. No sé,
1: Totalmente.
0: Un golpe duro a su, su
1: Aparte, no nos olvidemos que están empezando a aflorar las oposiciones de la infectadura y todas esas, esas cosas que empiezan a... Esos conceptos que empiezan a surgir que nos damos cuenta que la gente ya está cansada. Eh, no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión de... Bueno, de que no se están respetando el funcionamiento de los poderes no se está respetando ni se está teniendo en cuenta la salud psicológica de la gente. No nos olvidemos que eh, en la mayoría de los casos eh, la gente necesita un acompañamiento psicológico después de estar encerrado en su casa durante, ¿cuántos vamos? Casi 80 días. Me parece que también tenemos que tener en cuenta todas las
0: aristas. Sí, es, es muy complejo. Bien, ahora volviendo a la cuestión que estabas mencionando antes, al hecho de las instituciones y el poder legislativo y todo ese trabajo. Viene muy atrasado con el tema de, de la actualización. Eh, recién están comenzando a intentar implementar un sistema virtual. Para desarrollar las sesiones con normalidad. Esto es un poco escandaloso. Pensé que las universidades ya lo tenían preparado mucho antes de que el poder legislativo pensara en hacerlo de esta forma no solo te estoy hablando de, de universidades privadas, ¿no? la Universidad de Buenos Aires que es una de las universidades públicas más grandes del país y, y del continente, casi te diría, este, logró ya organizarse y están algunas este, carreras teniendo clases virtuales. Eh, Imagínate lo, lo, lo fácil que le fue este, a la Universidad de Buenos Aires hacer un, una, un reglamento y un formato para... Este, videoconferencias, digámosles, y los del Congreso todavía no empezaron a legislar con, con la habitualidad. Ese es algo bastante complejo. Más pensando que lo único que tienen que hacer es debatir y, y no es que tienen que entender conceptos nuevos, porque si todavía no saben conceptos este, están tratando, mal vamos, ¿no? Totalmente, aparte,
1: acá me va a salir la faceta más liberal, pero el bochorno que es que se tenga que gastar millones y millones de pesos en acondicionar un congreso con pantallas, con toda esta cuestión de la virtualidad, que si me preguntás a mí, sinceramente, un gesto de la clase política debería ser darse cuenta que son una actividad esencial, darse cuenta de que estamos en el riesgo de contagio, sí, pero de todas formas tenemos que demostrar y tienen que demostrar como clase política que es importante que funcione el poder legislativo. Es importante que funcione el poder judicial. Se pueden tomar 1.500 medidas que puedan llegar a reducir el riesgo de contagio, que puedan llegar a aumentar la seguridad de todos. Eh, me parece que tenemos que tener también en cuenta la, la experiencia de otros países. Por ejemplo, en España, los que van a legislar al Congreso son los jefes de cada bloque... Y no se hace una sesión virtual, no se hace este bochorno de poner pantallas 360 en, en todo el Congreso y, y darnos la de primer mundistas, no muchachos, todavía hay gente muriendo de hambre, calmémonos un poco.
0: Totalmente, y imagínate si, si la gente estaba pasando hambre, si había gente pasando hambre antes de, de la cuarentena y antes del, del virus, imagínate después del virus cuando la gente no no tenga su trabajo, que lo, lo perdió y, y perdió su, su oportunidad laboral por estar encerrados en su casa. O imagínate la gente que, que vivía de lo que la gente llama changas, constantemente buscando un trabajito temporal para, para sobrevivir. Esa gente está totalmente destruida, hay que cuidar esa, esa parte de la economía, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, la verdad es una situación muy compleja. Y si vamos al plan internacional... No estamos hablando de un plano menos complejo y yo creo que va a haber varios cambios. ¿Por ejemplo? Yo, por ejemplo, veo una clara reestructuración del poder chino. Muchísimo más agresivo. Una política exterior con una lógica completamente distinta de la que habíamos visto hasta ahora. No tenemos que olvidar que apenas salieron a decir que habían superado la pandemia del coronavirus, ya estaban haciendo otra vez ejercicios militares en el mar peninsular. El famoso mar de China que reclaman y que constantemente hacen estas... Islas artificiales para, digamos, aumentar lo que serían las millas marítimas que les da la, las Naciones Unidas Sinceramente están demostrando que tienen poder militar y que lo van a usar de ser necesario Esto, todo enmarcado en un contexto donde vemos que la retórica entre Xi Jinping, presidente de China Y Trump, presidente de los Estados Unidos, es cada vez más conflictiva
0: y, y, y me parece incluso lógica la postura china si, si lo miras de un punto estratégico digamos eh, tienen que salir con los tapones de punta si no quieren que Trump y Estados Unidos les pase por arriba eh, para mí la clave para comprender esta dialéctica está por fuera justamente de la dialéctica o sea, para resolver esta, esta duda que tenemos para mí hay que mirar los estados que formarían parte de un balance y contrabalance este de hegemonía. Eh, realmente ahora me refiero principalmente a la Federación Rusa. <ríe> este, eh, nada, recordemos que antes de la asunción de Donald Trump la relación más importante era entre Rusia y China. No había una buena relación entre Rusia y los Estados Unidos. Ahora, esto cambió claramente porque Trump mejoró rotundamente la relación con los rusos y con Vladimir Putin. Este, sin embargo... Este, no se está hablando mucho de, de Rusia en este ámbito por alguna razón y habrá que ver para qué lado se inclina para ver hacia qué lado se inclina la balanza o por ahí se inclina para cierto lado que lo favorezca más lógicamente pero que la balanza la mantenga estática en un punto medio que ni siquiera tire para China que tampoco tire para Estados Unidos es una dialéctica complic complicada y nada, sin lugar a dudas la hegemonía reside en Washington por ahora
1: Totalmente, y no nos olvidemos que este año en Estados Unidos es un año sumamente interesante y especial porque se elige un nuevo presidente, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio, no voy a dejar que las ganas me lleven a cometer errores porque si no después me reta, <risa> eh, pero vos personalmente, ¿qué pensás que va a suceder con esta cuestión Rusia en el medio? <risa>
0: no encuentro razón por la cual Rusia no se incline eh, por Estados Unidos en este momento. Teniendo en cuenta que eh, cambió esta balanza de poder, digamos, que, que se venía manteniendo antes del gobierno de Trump, como les decía antes, eh, no creo que Rusia vaya a pasarse a un bando opuesto, y menos eh, teniendo en cuenta los desastres que hizo China a nivel mundial. Yo creo que los estados, por más independientes que sean y por más que el sistema sea anárquico, tienen esa necesidad de hacerse un poco de propaganda política para no quedar como los malos. Es una cuestión normal, ¿no? Es como si querés ser la hegemonía no puede ser el diablo. Eh, pero bueno, nada. Seguramente sea una especie de multipolarismo, pero más tendiendo hacia, hacia un bipolarismo. Este, igual esto no deja de ser peligroso Porque Necesita del balance de Rusia Para que China no se releve Lógicamente Estamos En sí, Estados Unidos en la cual China está acercándose Cada vez más hacia la hegemonía Cuando llega al límite Cuando está por pasar Es cuando suelen estallar los conflictos Más peligrosos de todos Y con más bajas y más negativos
1: comparto en parte tu visión estimado Ginestar pero me quedo con uno de los puntos que dijiste, porque sabes que me gusta polemizar sobre estos temas y dijiste que el candidato hegemón no puede ser el diablo estamos aplicando ¿eh? categorías católicas apostólicas romanas a un sistema internacional mira, el virus chino se podría decir, ¿no? como como un poquito esa lógica, ¿no? Veo a florecer.
0: cristiano. <risa> eh, a ver. Sí, lógicamente el, el mundo es. es así. La, somos parte de Occidente. y Occidente es, por más que no te guste, eh, judeo-cristiano. Así que. Dios y el diablo están presentes. Por ahí. Por ahí no. no como no lo ves como lo veo yo, pero. Lógicamente, para usarlos en esta metáfora, son más que válidos. Pero bueno, entonces, en cuanto a la economía, estamos a frente, estamos frente a una encrucijada, pero. complicada, ¿eh? ¿Qué decís?
1: Y si caemos y si en una hiper, yo ya sé a qué dupla tenemos que llamar,
0: ¿no? <risa> Digo. Puede ser, puede ser. Mira, nah, eh, sabes cuál es mi, mi postura sobre la economía general. Eh, yo creo que, que en la economía hay muchas herramientas distintas para lograr distintos objetivos en distintos momentos y situaciones. Eh, el liberalismo puede ser muy bueno para algunas ocasiones, mientras que algo más conservador puede ser bueno para otras. Incluso te diría que eh, fomentar la industria nacional es una cuestión necesaria para cualquier país eh, que quiera llegar a poder. Superarse.
1: ¿Ves que de a ratos te sale el peronista de adentro? ¿Te das cuenta?
0: Un nacionalismo.
1: Yo creo yo creo que estamos, como dijimos antes, ante una terrible encrucijada. Eh, la, 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 voy a citar a, a un filósofo contemporáneo llamado Jorge Asís, que dijo hace no mucho en animales sueltos los tipos que vinieron a poner de pie a la Argentina terminaron dejando en terapia intensiva la economía. ¿No? Eh, esto sumado a que venimos de una, de una crisis profunda, no el año pasado cerró con casi 56% de inflación, si no me falla la memoria, esa es la inflación más alta de los últimos 10 años, estamos frente a un panorama bastante complicado. Eh, y el oficialismo sale a decir que, bueno, que el... La, ¿La crisis económica es por culpa de la pandemia? Sí y no. Eh, yo comparto muchísimas de las medidas que se tomaron, pero creo que faltaron algunas aristas muy importantes. Eh, no hubo ningún apoyo a las pymes. Eh, esta, esta cuestión de pagarle la mitad de los sueldos es medio complicada. Yo, si tuviera una pyme, sinceramente, no dejaría que el Estado pague la mitad de mis sueldos porque después sale una persona del Poder Legislativo a decir que quieren ahora que las, a las empresas a las que le pagaron los sueldos quieren tener una parte de esas empresas, como que quieren ser socios. Es bastante complicado y me parece que es un embrollo en el que no nos deberíamos meter. Eh, y por otro lado, el tema claro de que, bueno, eh, somos la cuarentena más larga de todo el mundo. Eh, y nos comparamos constantemente con países que dentro de cuatro meses van a estar volviendo a crecer. O sea, nos comparamos con Finlandia, nos comparamos con Noruega, nos comparamos con Estados Unidos en cantidad de muertos. Estoy completamente eh, agradecido, digamos, al Poder Ejecutivo de que no haya más muertes de las que, de las que podría haber. Pero también me pregunto, ¿no? Eh, Estados Unidos tuvo esa cantidad de muertes con un territorio mucho más grande que el nuestro y con una economía que dentro de cuatro meses va a estar funcionando otra vez, sin dudas. Eh, entonces creo que Un poquito de comparar Deberíamos parar un poquito, ¿no?
0: Sí, a ver eh, Lógicamente No somos un país como los que nombraste No estamos ni cerca, mucho menos de Estados Unidos eh, Pero hay una, un profesor Que alguna vez me dijo Una cosa como que Hay cuatro grupos de comparación De países, ¿no? Están los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, Japón y Argentina. Lo que este buen hombre decía era que Japón no había motivo por el cual su economía fuese a, a crecer como estaba creciendo, ¿no? No había razón que justificara eh, por qué estaba funcionando tan bien su eh, lógicamente, de, de estrategia territorial y esas cuestiones, ¿no? en bueno, el día de desarrollo y, y desarrollados, lógicamente, sabemos cuáles son. Y Argentina es el ejemplo de Japón, pero exactamente al revés. Tenemos todo para ser una increíble nación, un gran país, pero no, hay, no encontramos la forma y no encontramos cómo salir adelante de las distintas crisis que nos encontramos. Eso sí, acá me sale el nacionalista. Somos un pueblo aguerrido, vamos a decir. Este, porque tenemos la capacidad de salir de los problemas bastante buena. ¿Qué pasa? Nunca llegamos a salir de todos los problemas. Solucionamos las cosas con un simple temporal <risa> para zafar y seguir adelante. Y al rato se sale cinta escocche y se rompe otro pedazo del, del auto, digamos. No sé. Es una cuestión muy, muy compleja y es una cuestión a analizar. Y bueno, vos como sociedad, ¿qué crees que va a cambiar? Vamos a aprender algo de toda esta situación? Si no
1: aprendemos los golpes, no aprendemos más, ¿no? Eh... <ríe> si no aprendemos después de toda esta situación, creo que vamos a estar en el horno. Vamos a ver un cambio serio, yo creo, en cuestiones cotidianas. Como por ejemplo una cosa básica, ¿no? Pero que parece que hubieran descubierto la pólvora. Hay que lavarse las manos, ¿no? Siempre hay que lavarse las manos. A todos nuestros oyentes les digo, por favor, lávense las manos frecuentemente. Eh, es una cuestión de higiene personal, me parece básico. Eh, sinceramente, me parece también que va a haber una revaloración de toda esta cuestión, y creo que eso es muy positivo. Y además, vamos a ver esta cuestión de que... Eh, Vamos a estar en un escenario a nivel nacional complicado. Las predicciones están dando un casi 50% de pobres. Y eso es muy preocupante.
0: Eh, bueno, vos sabés que yo soy medio extraño digamos en estos <risas> pensamientos. sabes que, que, que no sigo este, mucho la lógica general, digamos, el sentido común de la gente. A mí va a seguir todo bastante igual muchas de las cosas que nombraste. ¿Cómo, ¿cómo te
1: gusta el status quoismo? No sé si lo estoy pronunciando bien.
0: No, no es una cuestión de status quo. A ver. No es que me guste el status quo, porque de hecho lo critico mucho en muchas ocasiones, pero es difícil cambiarlo. Por algo es el status, ¿no? Ahora, a ver, con la cuestión de, de la higiene puede ser que cambie, que la gente empiece a considerar más el lavarse las manos, por ejemplo, que es algo fundamental. Eh, eso sí, espero que cambie y esperemos que mejoremos esas cuestiones sobre todo en, en los países en los cuales la higiene es complicada eh, pero bueno la verdad es que también en, en otros aspectos va a seguir este, exactamente igual para mí por ejemplo el, el, el hecho de afectivo clásico del argentino, de que se saluda a todo el mundo con un abrazo o un beso, más que con el estrellón de manos. Eh, nada, para mí eso no, no va a cambiar. Sí va a cambiar por, por ahí eh, por un tiempo, porque lógicamente estoy hablando de, de que durante la pandemia no, la gente anda con barbijo, la gente no se saluda, vos caminás por la calle yendo, no sé, al supermercado a comprar algo y la gente medio que se te aleja. Yo tengo una situación, en, en mi casa, salís de mi casa y hay una parada de colectivo en el medio de la vereda. Y no hay espacio para que caminen dos personas entre la identificación y la parada de colectivo. Y me ha pasado que la gente ha esperado del otro lado para pasar, este, o la gente ha dado toda la vuelta a la parada de colectivo para pasar. La verdad que es, eso es extraño, pero es, nada. Es lo que hay que hacer por ahí. Más allá de la paranoia general de la gente. Eh, pero yo creo que esas cuestiones con el tiempo se van a ir diluyendo y de acá a dos años vamos a mirar para atrás y decir tipo ja, ¿Te cuando no podíamos caminar por la calle muy cerquita porque había un virus que nos mataba a todos? Que tampoco están así, ¿no? <risa> Pero bueno, esas cuestiones, lo, lo, lo que sería la acción social según Weber que tanto me gusta, eh, para mí no van a cambiar en, en gran medida y si cambian con el rato van a volver sus formas este, generales. Pero bueno, no sé qué te parece la situación.
1: Mira, me parece que lo que decís es válido. Yo me gusta pensar un poquito más de que vamos a cambiar y que como sociedad vamos a aprender, un punto de vista si se quiere más eh, optimista. Eh... Nada, yo personalmente quiero que mi DNI después diga que yo sobreviví a la pandemia del coronavirus. Porque eso es un logro, yo lo pienso poner en mi currículum, ¿sí? Así que si mi futuro empleador está escuchando esto, se van a reír cuando lean mi currículum.
0: Sí, bueno, también hemos sobrevivido a otras enfermedades de, del estilo. No sé si se la gripe porcina.
1: Somos sobrevivientes de la gripe porcina también. Somos creo que la generación que va a cambiar todo, ¿eh? Hay, hay como medio algunos indicios. Y
0: la, la otra enfermedad que está llevándose muchas vidas, desgraciadamente, es el dengue, sobre todo en nuestro país.
1: Totalmente. El dengue, pero el dengue viene desde, desde hace décadas. O sea, yo me acuerdo de ser chiquito y dar vuelta a los baldes para que no se
0: junte agua. Totalmente, es algo con lo que seguimos combatiendo. Pero bueno, también es un, una enfermedad mucho más difícil de, de combatir. Absolutamente.
1: Pero bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Espero que les haya ocupado este primer capítulo. Si nos notaron un poquecito tensos es porque, bueno, es el primer capítulo. Pedimos disculpas. Eh, agradecemos a todos por escuchar. Y bueno, nos vemos la próxima. Adiós.
0: Bueno, sin nada más que agregar, esperamos que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau, chau.